0: Je, veux que je commence de, Quand tu veux. Moi, que je... je peux couper. Là. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue sur Fixpat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente, mais toujours très enrichissante. Donc, si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même, 9 ans entre les états unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute Salut à toi qui nous écoutes et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui J'en profite pour prendre quelques secondes pour remercier Sarah qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui dit « Un moment d'évasion, super J'adore savoir qu'un nouvel épisode est en ligne pour l'écouter dès que possible. Quel bonheur de voyager de chez soi !» Merci à toi Sarah et aujourd'hui, prépare ton passeport car je vais t'emmener loin de l'Europe pour un pays très connu, mais pas forcément pour l'expatriation. Je vais donc laisser la parole à mon invité si tu peux rapidement te présenter à nos auditrices et auditeurs en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Voilà, mon nom c'est Gilberte, en fait, mais euh,
1: depuis depuis le lycée, euh, on m'a appelée Gilou, et je trouve que c'est préférable, surtout dans un pays comme la Jamaïque. Voilà, j'ai 74 ans, et
0: ça fait. 50 ans depuis que j'habite euh, à la Jamaïque. Alors, moi j'ai envie de faire un commentaire, c'est que je, jamais j'aurais deviné que tu avais 74 ans, tu ne l'es fait absolument pas. <rire> Merci. <rire> Donc la Jamaïque te réussit bien, en tout cas ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc en tout cas, euh, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de Fille Expat aujourd'hui et je te remercie vraiment de bien vouloir t'émaner parce que tu as un profil qui sort un peu des, de, des invités que j'ai d'habitude puisque toi maintenant tu es même immigrée, hein, on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir faire un petit retour en arrière et est-ce qu'on pourrait reprendre ton, ton histoire Comment elle a commencé euh, en France et comment es-tu en arrivée en Jamaïque Je
1: voudrais dire que d'abord, euh, je suis fille militaire. Donc, euh, euh, je n'ai pas de, de ville d'origine, en quelque sorte, comme beaucoup de filles de, de, ou d'enfants de, de militaires. Et donc, je suis venue en Allemagne et mon père est mort lorsque j'avais 6 ans et ma mère est partie. À, elle a voulu que nous habitions en France, près, de la, près du village, près de la frontière euh, allemande. Voilà, et, et je, enfin, je parle de tout ça parce que, euh, dans une certaine mesure, euh, j'habitais dans, dans ce petit village, et mon rêve, c'était vraiment de partir, de, de, de partir de ce village, plus que de, que de partir euh, simplement pour explorer, bien que, euh, lorsque j'ai lu « Les aventures de Tintin », c'est quelque chose qui m'intéressait <rire> toujours, euh, et j'ai trouvé que, que c'était très, très excitant, enfin, sa vie… En, à ce moment-là, j'avais 7 ou 8 ans et, et je trouvais que c'était excitant de savoir quelqu'un qui, qui voyageait de par le monde. Et, 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 et donc, le, le fait de vouloir partir, c'était, c'était, plus, c'était plus le départ de ce village que de, de, d'aller voir le, ce que le monde avait à, à, à m'offrir.
0: Super. Est-ce que tu pourrais bon. nous dire dans quelle région ce village se situait
1: Oui, c'est en Alsace du côté de Célestin.
0: D'accord. Ah, je connais en plus, c'est super chouette. Et donc, du coup, tu étais dans ce petit euh, village qui se rapproche très... Enfin, quand on est là-haut, on a l'impression d'être en Allemagne, en quelque sorte. Et donc, oui. du coup, euh, Tintin t'a bien inspiré. Euh, mais comment t'as réussi à faire naître cette envie et de la rendre une réalité Comme c'était un petit village, il
1: n'y avait qu'une école primaire, en fait. Et pour aller à l'école... Et je devais... J'étais obligée d'aller. Pour aller à l'école secondaire, et, enfin, il n'y avait pas d'école secondaire, donc on a mis en internat. Et l'internat, c'était pendant huit ans. Euh, six ans à, à Bar, qui n'était pas très loin de chez moi, et deux ans à Metz, en, en Moselle. Euh, voilà, et c'était la fin de... Donc je, j'étais toujours partie de, 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 de chez mes parents. Je, je passais mes, mes week-ends, quand je n'étais pas punie. Euh, je rentrais <rire> pour les week-ends. Et... <rire> Mais lorsque j'étais à Metz, euh, je rentrais un peu moins fréquemment. Mais l'idée de, de partir pour, euh, pour Paris... Euh, c'est ce que je voulais surtout, euh, c'était d'aller à Paris, j'aimais la grande ville euh, et je pense que j'ai choisi mes amis parce que la, la seule amie que j'avais euh, qui était au, au lycée à Metz habitait à Paris. D'accord. Donc euh, dans, dans, <rire> je pense qu'il y avait déjà quelque chose de, de, dans mon esprit euh, qui fait que, que j'avais choisi cette amie pour euh, parce qu'elle habitait à Paris et lorsque le mon, mon internat, enfin, lorsque j'ai fini la terminale, je suis partie avec cette, euh, avec cette, euh, cette amie à Paris. Euh, j'ai dit à ma mère voilà, j'ai trouvé un petit emploi euh, comme garde d'enfant pendant trois semaines, un mois, et je voudrais voir euh, ce que Paris a à m'offrir. Et lorsque je suis arrivée à Paris, euh, donc ça c'était déjà le départ de mon, de mon aventure dans une certaine mesure. Mm-hmm. Euh, parce que lorsque j'étais à Paris, j'ai cherché un emploi. Et j'ai écrit à ma mère pour lui dire que je ne rentrais plus euh, en Alsace.
0: Parce que ça, tu, voilà. pourrais, tu pourrais nous rappeler, c'était en quelle année
1: Ça, ça devait être en 60, 63 ou 64.
0: D'accord. Peut-être. Toi, tu l'as su, tu es arrivé à Paris. Voilà, bah, ça, ça a clairement changé de, du petit village alsacien. Euh, et donc, du coup, ça va ça tout de suite plu Oui, mais au bout de 4 ans à Paris, j'ai,
1: j'ai, j'ai trouvé que, ma, que je n'avais pas... Enfin, ce qu'il me faut dans la vie, personnellement, c'est toujours un but. Et je n'avais pas ce but. Je voulais aussi... Euh, Entrer à l'université, mais comme j'avais fait des études commerciales, donc je n'avais pas de bac, j'avais un BSEC, et donc le, l'université était fermée pour moi. Et donc je, j'avais des petits emplois, enfin je dis petits emplois dans la mesure où le, le fait de, 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 d'avoir suivi des études commerciales, ce, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'avait vraiment enchantée, mais, euh, mais je l'ai fait parce, que, parce qu'il fallait travailler. Voilà. Et, euh, et mon dernier emploi à Paris, c'était la Maison Saint-Georges. J'ai donné ma démission parce que j'avais espéré travailler autre part et ça n'a pas marché. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai lu un article sur Londres qui m'a, beaucoup, qui m'a beaucoup enchantée, enthousiasmée. Il y avait les Beatles, il y avait, je veux dire aussi, Lorsque, j'écoutais, lorsque je lisais des les aventures de Tintin, j'écoutais la musique ou des disques euh, américains de, de langue anglaise que je ne comprenais absolument pas. Donc il y avait ce mélange de quelque chose d'étranger euh, qui, qui était, euh, dans une certaine mesure, qui avait quelque chose à faire avec, avec l'anglais. Et donc, euh, lorsque j'ai lu cet article sur, euh, sur Londres, euh, ça m'a beaucoup intéressée euh, et j'étais enthousiasmée parce qu'il y avait, oui, comme je disais, il y avait les Beatles, il y avait Cats, euh, un, une représentation théâtrale qui était tout à fait moderne. Et j'avais l'impression que, que l'Angleterre représentait un côté libéral que je, que je recherchais, plus que ce que je, j'avais connu en France. voilà. D'accord. Et, donc, et donc, j'ai décidé de, d'aller en Angleterre et, j'ai, et je suis partie comme au pair, De la même façon... Où je suis partie de Paris, où euh, je suis partie du lycée pour aller à Paris, euh, je crois que j'ai, j'ai tout entrepris de la même façon parce qu'il il fallait que je sache où j'allais dormir, où j'allais travailler, mm-hmm. parce que je n'avais pas mis de, d'argent de côté. Et donc, ça, c'était deux choses qui étaient importantes pour moi, dans la mesure où, où quand je savais où j'allais dormir et où j'allais travailler, donc ça représentait quelque chose déjà de, de, d'assez euh, tangible qui me permettrait de vivre pendant un certain temps dans, dans l'endroit où j'avais choisi de vivre.
0: Et permets-moi de te demander, à cette époque, parce que le monde de l'Internet n'existait pas, les téléphones, mmh. je pense que ce n'était pas trop ça non plus, comment tu avais fait pour, justement, depuis Paris, trouver un petit travail de fille au père à Londres Ça, je ne me rappelle pas du tout. J'ai
1: dû m'adresser à une, une agence en France, je ne me rappelle pas du tout. Okay. Je sais que je suis partie avec une copine, euh, toutes les deux, on était... Donc c'est peut-être elle qui, qui, qui m'en a parlé. Euh, mais je ne me rappelle pas du tout comment ça s'est passé.
0: Ok. Non, mais c'est ouais. en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que tu sais, quand euh, au jour d'aujourd'hui, on essaie toujours de trouver quelque chose, d'un travail, etc., etc., on ne sait jamais où s'adresser une fois qu'on trouve et qu'on se lance. Et quelques années plus tard, on essaie, mais comment j'avais fait pour réussir ça Ou qu'est-ce qu'on ne s'en souvient pas Alors que pourtant, c'est une étape tellement compliquée quand on essaye mmh. de, de s'expatrier. Et pourtant, c'est celle que, dont on ne se souviendra pas forcément. Je crois que dans la vie, tout ce qu'on
1: souhaite on peut l'obtenir. Et donc, le fait d'avoir décidé de, de, d'aller à, à Londres ou le fait d'avoir décidé d'aller à Paris, il y avait donc cette, cette copine en France qui, qui était de Paris, qui est devenue une amie. Et donc, c'est elle qui, qui, a, qui a servi en tant que de lien entre ce que je voulais faire et ce qui, ce qui en fait, euh, euh, est, est arrivé. Mmh. Voilà. Donc, c'est elle qui m'a, qui, a, qui m'a trouvé ce travail euh, chez des amis à, à, à Paris pour être garde d'enfants. Euh, le fait d'avoir voulu partir de Paris, trouver ce travail en, en Angleterre. Donc, on arrive, on, on peut faire ce qu'on, ce qu'on souhaite, on peut le faire,
0: et, et il suffit de chercher, mmh. en fait. Et toi, le fait que tu ne parlais pas anglais, ça ne t'effrayait pas du tout Non, pas du tout. Euh, je suis partie avec
1: un dictionnaire et un crayon et un morceau de papier. Mmh. Chaque, fois que, chaque fois que quelqu'un me parlait en anglais, si je ne comprenais pas, enfin, je ne comprenais pas. Je leur demandais d'écrire. À ce moment-là, j'ai cherché le mot principal dans, dans le dictionnaire. Moi, ce que je voulais dire, euh, je le montrais dans le dictionnaire. Voilà, c'est, <rire> ce que, c'est ce que je veux dire en, en, en anglais. Mais en fait, euh, euh, j'ai, j'ai appris l'anglais assez rapidement, parce que je n'ai mis que quatre mois pour apprendre, pour pouvoir parler l'anglais, parce que j'étais vraiment très euh, déterminée. Euh, et la, la copine qui est venue, euh, qui est partie avec moi à Paris, euh, au bout de quatre... Au, je, je me rappelle que quand on sortait ensemble, de temps en temps, quand on avait un petit moment de liberté, on sortait ensemble. Chaque fois, elle demandait « Est-ce que vous parlez français ?» Et je lui ai dit euh, « Écoute, on n'est pas venu ici pour demander aux gens s'ils parlent français, on est venu <rire> ici pour apprendre l'anglais. » Donc moi, ça ne m'intéresse pas de pouvoir, d'être avec des gens qui parlent, qui parlent français. Et au bout de quatre mois, moi, je parlais l'anglais, tandis qu'elle demandait toujours « que, Est-ce que vous parlez le, le français ?» Quand on est bien décidé à, à, à faire quelque chose, il faut avoir ce, ce but dans, euh, à tout moment, mmh. euh, au-devant de, de, de soi et, et de le suivre.
0: Euh, je fonctionne comme toi. Moi, il faut toujours que je, je sache, en fait, mon pourquoi. Pourquoi je vais là Quel est mon but Parce que, du coup, c'est, une fois qu'on, est, qu'on a une raison et qu'on est déterminé, on mmh. va euh, avancer vers cet objectif. Alors que, des fois, c'est vrai à qu'il y oui. en a qui sont... Euh, bah, je pars là, mais je ne sais pas trop pourquoi. Mais, en général, mmh. ça, ce pas des histoires qui vont être... Euh, qui vont être qui vont être réussis, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ils peuvent, ils peuvent être réussites, mais moi, je sais qu'il faut que j'ai un, j'ai un objectif aussi, et c'est ça oui. qui va m'aider à me lever le matin et à savoir pourquoi je fais ce que je fais, en fait.
1: Et en fait, ce, que c'est, 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 ce, qui, ce qui s'est passé à, à Paris, je me suis rendu, rendu compte au bout de quatre ans que j'étais un peu à la dérive, parce que justement, je n'avais pas ce, pas ce but. Et Londres, pour moi, aller à Londres, ça représentait euh, un, un objectif prochain ou, ou suivant dans, 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 dans ce que je voulais faire. Et, euh, et donc, ça n'a pas été un problème pour moi de partir, de quitter Paris et de, d'aller, et de vouloir <coughs> aller en Angleterre, bien que je, n'ai, je ne pense pas avoir décidé à ce moment-là que je partirais pour toujours en Angleterre. Mm-hmm. J'allais simplement pour... Euh, comme je n'ai pas décidé d'aller à... Enfin, si, je voulais rester à Paris, donc, euh, euh, mais je ne savais pas combien de temps j'allais rester à Paris. Et, euh, et Londres, c'était, c'était un peu le... Le point d'interrogation aussi, je, 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 je partais, mais je ne savais pas pendant combien de temps j'allais partir. J'ai un objectif, mais je suis tout de même assez ouverte pour euh, changer d'objectif dans une certaine mesure.
0: Oui, en fait, tu vas t'adapter à ce qui voilà. se présente à toi, quoi, aux opportunités. Voilà. c'est ça. D'accord, et donc, du coup, ça. Et donc, tu es restée combien de temps à Londres Pas très longtemps,
1: parce que euh, j'ai quitté la famille très rapidement. Il y avait un, un, un désaccord, mais j'avais rencontré quelqu'un, un Anglais, et... Euh, je suis allée vivre avec lui et on a passé, euh, donc j'étais à Londres pendant un an à peu près euh, ou un peu plus d'un an, 14 mois et c'est à ce moment-là, un jour il m'a dit, euh, est-ce que ça te dirait de, de venir avec moi en, en, en Jamaïque euh, parce que je viens d'obtenir un contrat en Jamaïque et euh, ça veut dire qu'on va se marier, on partira ensemble, j'ai réfléchi à pas trop longtemps, parce que <rire> l'idée de, 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 de partir pour la Jamaïque, euh, c'était quelque chose qui, qui me tentait à ce moment-là, quand il m'en a parlé.
0: Super. Il faisait quoi voilà. exactement pour obtenir un contrat aussi loin Il était ingénieur. D'accord.
1: Et euh, oui, c'était donc dans la, dans la construction. et C'était un journal spécialisé euh, qui lui permettait d'obtenir un travail dans, dans un pays du Commonwealth. Super. Donc, la Jamaïque... Oui, la Jamaïque, ça faisait partie du, du, du Commonwealth. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il a obtenu son travail. Donc, du coup,
0: vous êtes mariée et vous êtes partie rapidement.
1: Voilà. On est partis tous les deux. Euh, je savais qu'il y avait euh, euh, comment je veux dire, quelque chose de stable, c'est-à-dire d'être, de partir avec quelqu'un.
0: Mm-hmm. Du coup, tu as communiqué ça comment avec ta maman Parce que j'imagine que tu l'as tenue au courant quand même. Oui, d'habitude, je la mettais au courant après les fêtes. Ah bon <rire> C'est-à-dire quand je suis oui, <rire> quand je suis partie à Paris,
1: euh, je lui ai dit euh, par la suite que j'allais partir, que j'allais rester à Paris. Et euh, enfin, j'ai dit quand même que j'allais me marier et que j'allais partir pour la Jamaïque. Alors, ça, c'était un peu euh, auparavant. Je pense que dans la mesure où j'étais mariée, elle, elle, n'était, pas, elle n'était pas opposée au fait euh, que je parte aussi loin. Sa réaction était plutôt,
0: euh, plutôt correcte, on va dire
1: Oui, elle était, elle était correcte, euh, pas tout à fait positive, mais enfin, elle était correcte dans la mesure <rire> où euh, je partis avec. Donc, j'étais mariée, je partais avec, euh, avec un mari qui allait prendre soin de moi, etc., etc. D'accord.
0: Oui, donc à l'époque, voilà. euh, c'était important de, de se savoir, entre guillemets, euh, «
1: prends soin de nous », quoi. C'est ça. Mm-hmm. C'est
0: ça. Donc, euh, je, ne suis partie...
1: je ne suis pas partie toute seule, je suis partie à Paris toute seule. Je suis partie à Londres toute seule, mais le, le fait de partir pour
0: la Jamaïque, c'était pas, c'était, je, je n'étais pas seule.
1: Et eh bien tu sais, c'est, c'est
0: tout aussi euh, remarquable, hein, j'ai envie de dire, parce que tu sais, on peut partir avec quelqu'un qu'on connaît euh, pas autant que ça en fait, parce qu'un an, enfin, ça devait faire un an que tu le connaissais, c'est pas, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est tout aussi euh, pas remarquable, parce que du coup, euh, ça peut très mal se passer une fois sur place, et là du coup, euh, ça craint un peu quoi. Justement, ça, ça, ça ne s'est pas tellement bien passé sur place, dans la mesure où, en tant qu'Anglais,
1: il voulait rencontrer que des Anglais. Et je lui ai dit, écoute, je suis venue en Jamaïque pour être avec des Jamaïcains, pour rencontrer des Jamaïcains. Parce qu'immédiatement après notre arrivée euh, à la Jamaïque, il y a eu cette, euh, comment je veux dire, ce, ce, ce départ en, enfin, entre ce qu'il voulait faire en, entre, et ce que je voulais faire moi. Bon, je sortais de temps en temps avec lui, le, mais pas, ça ne m'intéressait pas de rencontrer des, des Anglais ou, des, ou des, des, des expatriés.
0: Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer des des Jamaïcains, d'être avec des Jamaïcains. En fait, je pense que pour certaines personnes, déjà, de les faire aller dans un autre pays, ça les fait déjà tellement sortir de leur zone de confort que peut-être être avec des expatriés, ça leur permet de... enfin de sortir de leur zone de confort mais à plusieurs étapes moi je suis un peu comme toi quand je suis arrivée aux états unis euh, il était hors de question que je rencontre des expats et on m'avait dit mais tu sais il y a des expats euh, à Chicago etc etc j'avais dit oui mais moi je suis venue vivre aux états unis pour vivre avec des américains, vivre à l'américaine etc j'ai fait la même chose quand j'étais au Canada ça n'empêche que quelques années plus tard je me suis autorisée entre guillemets à rencontrer des expats parce que c'est vrai que de temps en temps ça nous manque un peu nos coutumes ou euh, mm-hmm. comme je l'ai déjà dit enfin manger une bonne tartiflette entre français c'est quand même sympa de temps en temps mais c'est oui, vrai que oui. je, je me retrouve dans ce que tu dis, c'est qu'il est important que quand on arrive quelque part, on est quand même, on apprend à connecter avec les locaux en fait. Et surtout en Jamaïque parce que là, ça fait quand même un sacré changement. Je suis quand même allée à l'Alliance Française
1: pour rencontrer des, des Français. Mm-hmm. mais euh, Donc c'était parce que pendant la journée, mon, mon mari euh, travaillait. Je ne connaissais pas tellement de Jamaïcains à ce moment-là. Donc euh, il m'est arrivé euh, d'aller à l'Alliance Française. Et, euh, Peut-être je ne sais pas, relativement souvent, peut-être au départ, mais c'était disons un, un, point, de, un point de chute pour moi euh, de, de rencontrer des Français.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, est-ce que tu te souviens des ressentis que tu avais quand tu, les premiers mois en Jamaïque C'était, comment je veux dire Non, j'étais très contente dans la mesure
1: où je trouvais que c'était un, un très beau pays plus développé que je, n'avais, euh, que je n'avais pensé. J'avais lu quelques livres euh, sur la Jamaïque avant, avant de, de partir, euh, mais ce pas des livres euh, touristiques. En fait, le tourisme n'était pas tellement, tellement développé à ce, à ce moment-là, dans les années, dans, au début des années 70. Et les, les, les livres que j'avais, que j'avais lus donnaient une, un aperçu de ce, de ce qu'était la Jamaïque, mais euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, quand même un pays qui était relativement euh, bien organisé, euh, assez développé quand même. Et bien sûr, il y avait le, le soleil, il y avait le, <rire> le, le climat, euh, les plages, tout ça. Et, euh, et je pense que euh, ce sont des choses qui... Euh, qui m'ont beaucoup plu au, d- au départ.
0: C'est ce que j'allais dire, euh, justement, j'allais en venir, tu passais vraiment de la grisaille euh, londonienne au soleil euh, jamaïcain. Donc, ouais, c'est clair que ça a dû euh, faire absolument. du bien au moral, quoi.
1: Oui, absolument. Je me rappelle euh, parce qu'on était allé habiter en, dans la montagne, enfin, la montagne, c'est-à-dire euh, à une vingtaine de minutes de, de, de Kingston. Et, euh, et je me rappelle euh, un jour être... Euh, d'être allée à Kingston et il y avait ce ciel bleu d'une, d'une, d'une couleur absolument splendide les les fleurs les enfin c'était je me sentais bien je me sentais vraiment bien
0: super. à ce moment-là c'est, c'est... tout oui tout était super absolument <rire> on a l'impression de voir le monde en couleur tout d'un coup quand on arrive dans les Caraïbes oui,
1: et je me rappelle que lorsque mon frère est revenu me voir, et euh, la première des choses qu'il a dit lorsqu'il, a, qu'il est, lorsqu'il est rentré en, en France, voilà, je suis retournée dans la grisaille euh, de, de, de mon pays, et, et c'est là vraiment que je me suis rendue compte euh, de, de, de toutes les couleurs qui, qui, qui nous entourent, et, euh, et de, cette, de cette diversité, en diversité mm-hmm. euh, euh, qui est dans, que se retrouve dans les gens, dans les dans la végétation. Je pense que quand on habite en, en, en France, il y a aussi une différence entre le nord et le sud. Au sud, on vit beaucoup plus à l'extérieur. Et en fait, euh, c'est la même chose pour, pour la Jamaïque. On vit euh, euh, assez à l'extérieur parce qu'il fait tellement beau tous les jours. Et, et c'est, c'est agréable.
0: C'est ça. Moi, c'est ce que je suis venue. Quand On, on me demande souvent, mais pourquoi tu es partie du Canada pour aller t'installer en Guadeloupe Et c'est ce que je réponds. En fait, j'ai voulu... Euh changer cette vie d'intérieur où je vivais beaucoup à l'intérieur surtout parce que l'hiver est long et j'ai envie de vivre dans un mmh. pays où je peux vivre dehors en fait parce que j'adore être dehors, j'adore être au contact de la nature et c'est vrai que ça change, ça change son quotidien et sa façon d'être. Je comprends parfaitement ce que tu, ce que tu ressens et du coup est-ce que pour toi ça a été euh, assez simple de t'intégrer justement à la Jamaïque et comment tu as réussi à te construire toute une vie Oui c'était assez simple dans la mesure où j'ai... en fait j'ai eu beaucoup de chance, euh, je veux dire parce que
1: la femme de mon patron était une artiste, et on est devenus copines, dès le départ. Et, euh, enfin, elle était anglaise, mais, mais ce n'était pas la, la, l'anglaise euh, qui voulait toujours être avec des Anglais. Et, et du fait, à <rire> la mesure où elle était artiste, elle m'a ouvert un, un univers qui, que je ne connaissais pas tellement. J'ai commencé à prendre des cours, euh, des cours de dessin à l'école des beaux-arts, ici. Euh, j'avais un voisin, je me suis rendu compte que j'avais un, un voisin aussi qui était... Euh, céramiste et donc euh, j'allais le voir euh, assez souvent. Donc au dé- dès le départ, j'étais dans ce milieu euh, euh, artistique avec un, un peintre, un céramiste qui m'ont introduit euh, à, à beaucoup de choses qui sont passées ici dans la mesure où il y avait des expositions. Euh, donc j'allais aux expositions c'était quelque chose de nouveau pour moi d'avoir cette euh, nouvel
0: euh, engouement que j'ai découvert en moi, qui m'a aussi fait rencontrer des, des Jamaïcains en fait. En fait, tu étais en train de découvrir une nouvelle passion tout en t'entourant euh, d'artistes. Et ça, c'est quand même, ouais. c'est quand même génial.
1: C'est, c'est tout à fait, oui.
0: Et en même temps,
1: euh, comme mon anglais n'était pas tellement bon tout de même, euh, parce que je n'avais qu'un an d'anglais euh, derrière moi, ou un an et demi, euh, j'ai décidé de prendre... Euh, des cours d'anglais et à ce moment-là mon mari m'a dit pourquoi tu fais pas comme les anglais comme j'avais je, je parlé de, de vouloir entrer à l'université, il m'a dit pourquoi tu, 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 tu ne t'arranges pas à passer le, ce qu'on appelle ici A-level, euh, c'est-à-dire c'est le niveau du bac qui permet d'entrer à l'université donc je me suis présenté, euh, j'ai, appris des, j'ai appris l'anglais et, euh, et en même temps j'ai préparé ces des, 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 uh, o level D'abord, parce qu'une fois de plus, il me fallait un, un but lorsque je travaillais. Je ne voulais pas apprendre simplement l'anglais. Donc, le, mon but, c'était de, passer ces, de, de réussir ces examens. Je me suis présentée en, en anglais, anglais littérature, anglais langue. Je parle allemand également, dans la mesure où ma mère était d'origine allemande. Donc, il y avait l'allemand, il y avait l'art également. Et je ne me rappelle plus quel était le cinquième, euh, il en fallait cinq, il fallait cinq au level. Je les ai tous passés et ça m'a beaucoup encouragée. Euh, je continuais à, la, à l'école des, des beaux-arts, mais enfin c'était en temps partiel seulement. Et euh, j'ai passé par la suite les, les A-levels, c'est-à-dire le niveau euh, supérieur, qui m'a ensuite permis, qui permis d'entrer à l'université. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc, j'étais la seule euh, étrangère aller à l'université dans les années 70. Et c'est ça qui m'a de nouveau ouvert beaucoup, beaucoup de, de portes dans la mesure où, quand on est dans un, un pays, enfin, surtout un pays comme la Jamaïque, il y a une certaine insularité. Dans la mesure où la, la, la plupart des gens, lorsqu'ils voient les choses, ils voient les choses de façon jamaïcaine ou, ou qui se rapportent à, à, disons, à la Jamaïque. Et, mais lorsqu'on n'a pas de, 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 de point de, de, de base, euh, pour, euh, pour, pour expliquer ce qui se passe au, autour de soi. Euh, le fait de, de savoir, de connaître un peu l'histoire, de connaître les, de connaître les gens, ça, ça m'a permis de, de parler avec des euh, avec Jamaïcains de façon beaucoup plus égale, dans une certaine mesure, euh, parce que ça m'a permis de, 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 de communiquer avec eux euh, sur un niveau qui était euh, un peu différent de quelqu'un qui était totalement expatrié
0: mmh.
1: et oui. qui ne connaissait pas, qui ne connaissait pas le pays. Euh. Donc, ça m'a appris, j'ai appris un peu, parce que le, le, le cours que j'ai fait à l'université, c'était les relations internationales. Donc, j'ai appris l'économie, la sociologie, l'histoire de la Jamaïque euh, ou des, des, des Caraïbes. Parce que du coup, ils étaient assez ouverts pour dialoguer avec toi, justement Ils étaient ouverts dans la mesure où je, je, vais, je connaissais un peu l'histoire de la Jamaïque moi-même. Mmh. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un euh, qui me disait Oh, j'aime beaucoup la Jamaïque, j'aimerais beaucoup m'installer ici, mais je ne trouve pas qu'il y a de, de, cette euh, il n'y a, a pas vraiment de, de communication. Et je savais très bien de, de ce dont il parlait, c'était justement ce niveau de connaissance euh, qui est important euh, dans une certaine mesure pour pouvoir dialoguer avec des gens qui habitent dans le pays. Mm-hmm. Comme ce n'est pas c'est, c'est pas un milieu la, la Jamaïque c'était pas un milieu cosmopolite c'est la raison pour laquelle il voyait beaucoup de choses à un niveau qui était vraiment euh, qui ramenait tout vers la vers la Jamaïque
0: et donc du coup une fois que tu as oui. été euh, diplômée de ton université
1: qu'est-ce oui. que tu as fait alors là c'était c'était un peu plus compliqué dans la mesure où bon, j'avais un, un diplôme euh, une licence mais je ne savais pas où j'allais t- pouvoir travailler parce que c'était un, un diplôme, une licence un peu vague à ce moment-là j'étais déjà divorcée de mon mari D'accord. on avait divorcé euh, oui, on était ensemble pendant cinq ans seulement, donc tout ça, euh, lorsque je suis entrée à l'université, où on était encore ensemble et un an après que je suis entrée à l'université, euh, on, a, on s'est séparés. Donc il me fallait absolument trouver un travail. Et un copain m'a dit euh, « Pourquoi tu ne travaillerais pas à, à l'ambassade de France ?» et J'ai commencé à travailler à l'ambassade de France et, euh, et j'ai quand même passé 12 ans à l'ambassade de France toujours avec l'idée de, de, de n'être pas satisfaite mmh, euh, en, en moi-même, épanouie, voilà. Je cherchais quelque chose qui, justement, qui, qui ne serait pas un travail tout simplement, mais quelque chose qui me permettrait de, de, d'aller un peu au-delà, de, de, euh, de, 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 d'aller travailler tout simplement pour le pour payer mon loyer, euh, je cherchais vraiment autre chose.
0: Mmh. Oui, parce que malheureusement, la, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, ben, il faut payer ses factures. Hein, quand on se retrouve seul dans un pays et qu'on souhaite y rester, mmh. euh, il faut payer ses factures. Et donc, du coup, euh, payer ses factures tout en essayant de chercher sa voie où est-ce qu'on aimerait euh, s'épanouir, ce n'est pas, c'est pas tous les jours évident, en fait.
1: Non, non. Je, j'enseignais, pendant que j'allais à, l'univers, à l'université, j'enseignais à, à l'Alliance française mais ce n'était pas suffisant pour, euh, pour pouvoir li- vivre. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui, comment je veux dire, je ne voulais pas passer ma vie entière à, à, à enseigner simplement à, à, à l'Alliance française. Et je suis... j'ai accepté le travail à, à l'Ambassade de France parce que ça me permettrait de, de rester ici en, en Jamaïque, parce que j'avais rencontré quelqu'un, un Jamaïcain, donc je voulais rester euh, en Jamaïque à ce moment-là. Et euh, le fait de, de, de travailler à l'Ambassade de France me permettrait de rester ici, parce qu'il faut, il faut un visa, il y a... Il faut avoir un permis de travail. Mmh. Et, euh, mais le, le fait de, de travailler à l'ambassade de France m'a permis de, de rester parce que, euh, comme je veux dire, j'avais ce, ce, ce permis spécial qui me permettrait de travailler à l'ambassade de France, mais pas en tant que française, en tant qu'étrangère. Quand on est quand on est dans un pays étranger, euh, effectivement, il y a, en tant que française, il y a l'Alliance française, mais et, et il y a peut-être, peut-être aussi un travail à, à l'ambassade, mais Disons que, que c'est un, un, un travail euh, qui n'est pas rémunéré de la, de la même façon que si on était en France, okay. mais qui, qui, qui permet d'avoir cette, cette liberté de rester plus longtemps euh, sur place.
0: Et donc, du coup, je sais que euh, tu as fini quand même par travailler dans ce domaine qui te passionnait, qui est l'art. Oui.
1: Alors là, à, à l'ambassade de France, euh, bon pour bon, moi, c'était un travail. Je cherchais tout de même quelque chose qui, qui me permettrait de, 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 m'épa- de m'épanouir. Et comme dans le passé, je, j'étais, j'allais à toutes les expositions d'art, je connaissais beaucoup d'artistes. Le fait de dire un jour à quelqu'un, à l'ambassade de France, ce que je voudrais faire, c'est d'ouvrir une galerie à Montigo Bay. C'est quelque chose que... <rire> ce sont des paroles... Qui, je ne sais pas d'où, d'où c'est venu, mais j'ai, j'ai prononcé ces paroles. Ce que je voudrais faire, c'est d'ouvrir une galerie à Montigo Bay, parce que monty Bay, je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et je n'avais pas pensé euh, à, à ouvrir une, une, une galerie non plus, bien que je connaissais beaucoup de, d'artistes jamaïcains. Lorsque j'ai prononcé ces paroles, ça m'a... je me suis dit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait m'intéresser, c'est quelque chose que je voudrais faire. Et c'est là que j'ai commencé à, à, à faire des recherches. Je suis allée à Montego Bay pour voir s'il y avait de, une, une galerie. Il y avait une toute petite galerie, mais ce que je voulais moi, euh, euh, ouvrir, c'était une galerie beaucoup plus grande. Et donc, j'ai, j'ai recherché le, le, le terrain, dans une certaine mesure. J'ai trouvé un endroit où je pourrais ouvrir une galerie. Et pendant à peu près... Parce que j'étais toujours à, à l'ambassade de France. Et on m'a dit, écoutez, vous êtes sous, con, sous contrat. Euh, vous ne pouvez pas partir euh, comme ça. Donc, euh, si vous partez à la fin de votre contrat... À ce moment-là, on vous paiera une une prime pour avoir travaillé à à l'ambassade de France pendant un certain nombre d'années. D'accord. Donc, normalement, c'est après 15 ans, mais comme je n'avais fait que 12 ans, je me suis tout de même euh, renseignée pour savoir si c'était possible de de me payer cette cette prime, et on m'a dit que oui. Alors. Voilà, oui, tout à fait. Donc j'ai, j'ai, j'ai continué à, à, à vivre ce, cette, ce rêve de, d'ouvrir, la, d'ouvrir la galerie. Et Montigobé était à environ 3 heures de route à ce moment-là, ou 3h30, demie, 4 heures de route. Et donc j'allais pendant tous les week-ends à Montigobé pour essayer d'ouvrir cette galerie. Et je, et je revenais pendant la semaine à l'ambassade de France. Wow. Et en fait, j'ai ouvert la galerie et au bout de, de 4 mois mais c'était euh, qu'on appelle un soft euh, opening mm-hmm. euh, c'est-à-dire c'était pas officiel et donc tous mes week-ends j'étais à Montego Bay et pendant la semaine j'étais toujours à, à l'ambassade jusqu'au moment de la, de la jusqu'à la fin de mon contrat et à la fin de mon contrat qui était au mois de au mois d'octobre j'ai dit au revoir en de France et je suis allée et je suis partie sur euh,
0: pour m'occuper de la galerie à temps complet. Tu avais un sacré courage quand même d'aller des week-ends travailler à Montego Bay parce que les plages elles sont quand même incroyables là-haut. Oui, euh, mais c'était pas tellement pour les plages. Moi ce qui m'intéressait, j'étais tellement prise par. Euh... Par par ce travail, que c'est ça qui m'intéressait vraiment en fait. Question aussi un petit peu personnelle, mais cette prime que tu recevais de l'ambassade, elle était assez conséquente pour pouvoir, pour que tu puisses investir dans ton projet ou est-ce que tu as dû faire des demandes d'aide, des choses comme ça
1: J'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais un peu d'argent de côté, mais la prime était était, euh, assez importante pour me permettre d'ouvrir cette cette galerie. -hmm. Le plus difficile, c'était d'obtenir un permis de travail. Les autorités jamaïcaines n'étaient pas tellement d'accord pour que j'ai euh, ce permis de travail. Et, euh, mais lorsque je leur ai dit, écoutez, et je pense que c'est là où justement le fait de, de, de monter cette galerie à Montego Bay est, est devenu important, parce que je, je dis aux autorités jamaïcaines, écoutez, j'ouvre une galerie à Montego Bay, ça va, ça va faire entrer des devises étrangères. Et dès que j'ai prononcé le mot devises étrangères à ce moment-là, elle m'a dit, ok, voilà votre permis de travail. Oh waouh,
0: ça se passait comme ça à l'époque.
1: <rire> Oui, oui, parce que sinon, j'avais, si j'avais voulu ouvrir une galerie
0: à, à Kingston, je ne pense, pense pas que ça aurait été possible. Je suis étonnée qu'après autant d'années, tu n'aies pas pu tout simplement demander euh, une citoyenneté euh, jamaïcaine.
1: Bah, j'avais demandé euh, la citoyenneté jamaïcaine, euh, mais il fallait être dans le pays au moins 11 ans, euh, à ce moment-là, de toute façon. Et je n'avais pas demandé la citoyenneté jamaïcaine parce que j'étais à l'ambassade de France. Ok. Donc, euh, oui, donc, euh, euh, il m'avait semblé que demander la citoyenneté jamaïcaine pendant que j'étais à l'ambassade de France, c'est, c'est pas quelque chose qui pourrait marcher. Et donc, j'ai, j'ai, commandé, j'ai demandé la citoyenneté une fois que j'ai ouvert la galerie. Et puis, j'ai dû attendre une, une dizaine d'années avant que ce soit accordé.
0: Ah oui, quand même. Toi, tu avais compris à ce moment-là que la Jamaïque, c'était vraiment l'endroit où tu voulais rester. Il n'y avait plus de retour en arrière entre Paris, Londres, l'Alsace. Voilà. Parce qu'à un moment donné, lorsque, juste avec mon... Mon ami euh, en jamaïcain,
1: s'était séparé. Et euh, je me suis retrouvée, je me rappelle euh, très bien, un jour je me suis retrouvée chez moi et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire Je n'ai pas l'intention de retourner en France. Je ne veux pas aller, aller habiter en, en Angleterre. J'avais une copine euh, euh, que j'avais rencontrée, c'est là Jamaïque, qui était canadienne. Et je me suis dit peut-être le, peut-être le Canada. Euh, euh, les États-Unis, ça ne m'a absolument pas intéressée. Et j'ai, je n'ai pas pu prendre de décision. Et c'est par la suite, comme je n'ai pas pu prendre de décision, c'est par la suite où j'ai où l'idée de de enfin, l'idée où j'ai justement j'ai prononcé ces, ces, ces quelques paroles qui ont qui ont fait
0: ont, ont dirigé dans cette dans cette nouvelle loi. J'ai envie de te poser une question que je pense que beaucoup d'entre nous qui sont en train de nous écouter ils se posent comme question parce que du coup tu ouvres une galerie d'art en plus en plein moment où Bob Marley, désolé mais je suis obligée de parler de lui où tu es aussi en train de révolutionner la Jamaïque déjà la question que je me pose est-ce que tu as déjà eu la chance d'aller à un de ces concerts
1: Non, en fait euh, je suis allée à des concerts mais pas au concert de, de, de Bob Marley il n'y en avait qu'un seul qui était un grand concert et le, l'ami jamaïcain avec qui je vivais euh, on a vécu ensemble pendant, pendant 8 ans m'a dit euh, non ça, je ne veux pas aller voir Bob Marley je, je n'aime pas les foules et donc euh, je ne suis pas allé à un concert de, de Bob Marley c'est pas c'est pas quelque chose que tu Alors. regrettes
0: aujourd'hui euh, j'ai regretté un, 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 un peu, mais euh, c'est pas un regret... Euh... Oui, c'est pas le genre de regret qui va t'empêcher de dormir le soir. Voilà, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, comment tu l'as vu, toi, justement, cette... Euh, bah, j'ai pas envie de dire révolution, parce que c'est pas une révolution, mais euh, ce rastafarisme qui s'est, mis, euh, qui s'est déclenché en Jamaïque, comment tu l'as vu euh, de l'intérieur bah, C'était très, très
1: intéressant, dans la mesure où beaucoup de choses se sont passées euh, dans les années euh, 70.
0: Bon, il paraît qu'à partir de la 40e minute, les gens arrêtent d'écouter. Et pourtant, comme tu peux le voir, ça devient très intéressant. Donc, ce que je te propose, c'est de nous retrouver pour la suite de cet épisode. Donc, il y aura une deuxième partie où elle nous racontera justement cette période en Jamaïque super intéressante. Et vous verrez, il y a une mission que Jilou m'a lancée. Et j'espère que tu vas pouvoir m'aider à accomplir cette mission. Pour ne pas rater la suite, je te promets que je vais la mettre en ligne très rapidement. Il te suffit. Normalement, peu importe la plateforme d'écoute que tu utilises, tu peux souscrire, entre guillemets, euh, gratuitement à la chaîne FiExpat et du coup, tu auras une notification lorsque cet épisode sortira. Je te dis à bientôt